0: Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». В прошлом году были объявлены 816 процессов неплатежеспособности физических лиц. Годом ранее 901, еще годом ранее в 2020 году 986, а в 2019 году еще больше 1261 процесс. То есть налицо сокращение числа банкрост физических лиц. Но, как говорят юристы, эта цифра постоянно меняется и меняется в зависимости от ситуации. В современном мире большинство материальных благ приобретается в кредит, однако с течением времени по различным причинам у человека – могут возникнуть проблемы с выплатой обязательств перед кредиторами. Причины могут быть потери работы, уменьшение дохода, либо проблемы со здоровьем, а сейчас еще и рост процентных ставок, который тоже повлиял на то, что кредиты, взятые ранее, стали дороже, а значит и сумма выплат выросла. И если нет возможности вернуть долги, то можно пойти на процедуру банкротства физического лица когда с человека списывают большую часть долга, если его долги больше, чем имущество, которое можно реализовать для возвращения долга. Впрочем, сегодня даже процедура банкротства стоит денег. По меньшей мере, это госпошлина в 70 евро и две минимальные зарплаты как оплату услуг администратора неплатежеспособности. Впрочем, не каждый должник может быть признан неплатежеспособным. Выясняем, каковы условия для процедуры банкротства, как проходит этот процесс и каковы последствия для лица, признанного неплатежеспособным. Узнаем все у специалиста по вопросам неплатежеспособности. В Латвийского радио 4 юрист э, Роман Софиев, представитель компании Максат Итак, как я уже сказала, сейчас мы поговорим о том, что такое неплатежеспособность физического лица, как проходит этот процесс и какие последствия человека может ожидать в случае, если он признан банкротом. Итак, что такое финансовая несостоятельность, скажем так, да, что такое неплатежеспособность физического лица, поясните, пожалуйста.
0: Да, добрый день. Процесс банкротства физического лица, это, в принципе, данный процесс можно начать в том случае, если долг превышает больше, чем 5000 евро, и если у человека не хватает, опять же, его доходов, либо каких-то активов, недвижимости, транспортного средства, да, какого другого имущества для того, чтобы погасить данный долг. В такой ситуации, если у человека долг больше, чем тысяч евро, он может обратиться в суд и тем самым объявить себя неплатежеспособным. По сути, конечно, да, но процедура это ну, не такая простая, и если у человека нету какого-либо юридического образования, да, то в этой ситуации, конечно, да, лучше всего обращаться к квалифицированному юристу, поскольку в рамках этого процесса есть, но ну, очень много определенных нюансов, да. Что касается начала этого процесса, для того, чтобы начать процесс, ну, во-первых, да, долг должен быть как минимум 5000 евро и долги должны быть они должны вступить в силу да то бишь кредиторы должны просить у конкретного должника вернуть эту сумму
1: а вот когда наступает <как> вот этот момент когда уже складывается критическая ситуация что человек у него возникают проблемы с платежеспособностью то есть какой срок должен пройти требования кредиторов.
0: Ну, здесь в принципе, если, если человек не платит больше, чем два месяца, либо он платит частично, то в этой ситуации, да, согласно заключенному договору, кредиторы uh-huh. могут со своей стороны договор с должником разорвать и потребовать вернуть всю сумму, да, и в такой ситуации, да, если человек видит и понимает, что его средств недостаточно, у него есть возможность объявить себя неплатежеспособным.
1: Но объявление себя неплатежеспособным это один из вариантов, да, но есть же другие... Способы, как кредиторы еще могут вернуть свои средства, кроме процесса неплатежеспособности?
0: Да, ну, конечно, объявление себя неплатежеспособным – это один из вариантов, да, конечно, так же кредиторы кредиторы со своей стороны, но после того, как они разрывают договор, они какое-то время стараются сами взыскать данный долг, да, потом этот долг они продают, компании по взысканию долгов, да, и, исходя из этого, либо сами кредиторы, если они не продали, либо, опять же, новый кредитор, компания по взысканию долгов, они со своей стороны могут обратиться в суд и потребовать у суда взыскать эту сумму да да, да, ну и в такой ситуации uh-huh. конечно да а после того как суд принимает решение о взыскании долго, начинает работать судебный исполнитель но исходя из этого да судебный исполнитель может арестовывать банковские счета uh-huh. как бы конечно если у человека доходы превышают больше чем 620 евро что является у нас минимальной зарплатой, uh-huh. да всю остальную часть судебный исполнитель может забирать да но даже в этой ситуации есть возможность начать начать процедуру банкротства физического лица. Процесс банкротства можно начать Для тогда, когда момент. уже есть решение суда, угу. тогда уже, когда есть судебный исполнитель. Так же самое процесс банкротства можно начать в том случае, когда кредиторы обратились к должнику угу. и в том случае, если долг превышает больше, чем 5000 евро. Да, Здесь, да. опять же, судебного решения и судебного исполнителя абсолютно ждать не надо. Да, угу. Исходя из этого, конечно, да, этот вопрос надо решать как можно скорее. Ну
1: хорошо, тогда давайте сейчас разберемся, какие нужны условия для того, чтобы вот начать процесс банкротства. Значит, активы не должны превышать долги. Да, да? Конечно. То есть, если они есть, тогда просто можно продать и погасить имеющиеся долги.
0: Да, да, конечно. Ну, если, если к нам, к примеру, обращается клиент, да, и у него там, к примеру, долг 10 тысяч, да, но ну, у него есть квартира в Риге, да, У-у-у. ну, конечно, объявить его банкротом нельзя, да, да, поскольку, опять же, и суд его не сможет объявить банкротом, да, поскольку, У-у-у. ну, скорее всего, что данная недвижимость она превышает его долги, да, и uh-huh. исходя из этого, конечно, да, в этой ситуации ему проще самому, да, опять да. же, реализовать данные имущество или на
1: торги, да,
0: да, и, ну, погасить данный долг, да. Да,
1: uh-huh. да, хорошо, тогда значит, какие тогда условия должны быть?
0: По сути, да, чтобы начать процесс банкротства, долг должен как превышать больше, чем 5000 евро, да, и опять же, доходы человека должны быть такими, да, что, ну, действительно, он не может данные uh-huh. доходы погасить, да, поскольку, когда, к примеру, нам обращаются клиент у которого долг, к примеру, 5000 тысяч, да, а зарплата после налогов у него там полторы тысячи, да, но ну, в этой ситуации, конечно, достаточно сложно его объявить неплатежеспособным, да, конечно, здесь мы можем смотреть, какие у него доходы и расходы, да, mm-hmm. но в любом случае, да, в такой ситуации, конечно, да, ну человека сложно объявить, да, но опять же, да, если у человека долг, к примеру, там 5000 евро, да, и доходы его не превышают больше, чем минимальная зарплата, конечно, да, в этой ситуации mm-hmm. а, Данный процесс можно начинать
1: какие надо документы подать и куда обращаться как, как, <это правильно> <как> делать?
0: да ну для того чтобы начать процесс банкротства здесь надо собрать достаточно много различных документов да по сути здесь надо будет справка о декларации справка из службы госдоходов из ВСА, из цсдд <как> из регистра предприятий из латвийского центрального депозитария да также же самое справки от каждого кредитора, да, ну исходя из uh-huh. этого, да, дальше уже, в принципе, готовится иск в суд, в принципе, подается uh-huh. в суд. Для того, чтобы можно было подать в суд, здесь надо заплатить госпошлину это 70 евро uh-huh. и две минимальные зарплаты. Это единоразовое вознаграждение администратора, что на данный момент является 1240 евро.
1: Это депозитная сумма? Это
0: депозитная сумма. Это
1: что значит? Что она может быть возвращена в каком случае? Она да?
0: возвращена в может быть, только в том случае, если суд со своей стороны не признал Процесс, неплатежеспособность. неплатежеспособность.
1: И когда он может не признать, то что а, может повлиять.
0: Да, ну не признать, не признать, суд может в том случае, конечно, если юридически неграмотно составлены документы, да. А также самый суд может не признать. Да, в том случае, если не констатированы признаки неплатежеспособности. В этом случае, конечно, да, суд не признает неплатежеспособность, и опять же, документы возвращают обратно. И в этой ситуации, конечно, да, uh-huh. человек может может данные средства вернуть.
1: Человек может самостоятельно подать вот это заявление, лучше все-таки обращаться
0: к юристу? Теоретически да, человек, конечно, может самостоятельно это сделать, в том случае, если у него есть юридическое образование, да, но с процессом банкротства не все так просто, да, и здесь есть очень много различных нюансов, и исходя из этого, конечно, да, успех этого процесса зависит от действий, которые делал сам должник на протяжении последних трех лет. также же самое, конечно, успех зависит от от того, к какому он специалисту обратился. Поскольку ну, не каждый каждый юрист в точности владеет всей информацией всеми навыками ведения данного процесса.
1: А какие там есть тонкости? Что вот успех дела зависит от чего, например?
0: Ну да, поскольку, опять же, конечно... После того, как процесс начинается, после того, как суд признает процедуру банкротства, начинает работать администратор. Да, администратор mm-hmm. – это должностное лицо. Администратор у нас рекомендует Max-Adness-5-Control да, с И, в принципе, после того, как суд выносит решение о признании платежеспособности, администратор начинает активную работу. И в этом процессе с администратором необходимо давать различную информацию. Так же само администратор проверяет последние сделки за последние три года. да, И, к примеру, если человек собрался делать, э, начинать процесс э, банкротства, да, и он последние три года, к примеру, э, продал какое-то свое имущество, опять же, в этой ситуации процесс банкротства может кончиться ничем, поскольку это посчитается так, что по сути он заключил сделки, которые довели его еще больше до неплатежеспособности. Поскольку сам процесс состоит из двух процедур. Из процедуры банкротства и процедуры погашения задолженности. Процедура Банкротство у нас начинается тогда, когда суд признает неплатежеспособность платежеспособность в среднем она длится 3-4 месяца, когда вот ведется активная работа администратора, администратор проверяет, как я вот уже говорил сделки за последние три года, так mm-hmm. ну, также сам администратор проверяет выписки из банковских счетов за последние mm-hmm. три mm-hmm. года. Если здесь констатируется то, что, к примеру, были какие-то азартные игры, да, либо был какой-то опять же такой эксклюзивный образ жизни, да, то в этой ситуации тоже мы не можем в основном перейти до да, к погашению задолженности да поскольку mm-hmm. процесс погашения задолженности в этом процессе очень важен
1: то есть предыдущие так сказать траты напрямую влияют на mm-hmm. результат
0: да, вот, да вот, влияет да. на результат предыдущей траты и предыдущие сделки mm-hmm. да и исходя из этого конечно да Но так же самое на этот процесс влияет да что вот к примеру супруг у него долг к примеру там определенный есть mm-hmm. да он начинает процедуру банкротства да, а там оказывается, да, что он в браке, и, к примеру, скажем, в браке придено какое-то имущество. Mm-hmm. Да, и в этой ситуации ну, половина имущества супруги yeah. считается его. Да, и в этой ситуации тоже надо рассмотреть возможность, есть ли смысл да, в такой ситуации mm-hmm. данный процесс вообще начинать.
1: Если э, признается человек банкротом, тогда что с его долгами происходит?
0: Uh-huh. Ну, после того, как э, суд э, признает человека банкротом, да, если, к примеру, на тот момент уже есть э, судебные исполнители, да, есть какие-то там судебные решения и так далее, и так далее, да. А с того момента, как э, признается данная процедура, в принципе, все, все долговые обязательства они останавливают свой рост. Опять же, судебные исполнители, если такие есть, они притормаживаются дело производства до окончательного решения суда да uh-huh. ну исходя из этого да здесь активно работает администратор uh-huh. 3-4 месяца да после чего если скажем администратор не консультировал никаких проблем да мы готовим план погашения задолженности. да ну исходя из этого да после после этого если здесь ну не консультируются никакие проблемы да в рамках процесса погашения с должности человек платит определенное время треть от своих доходов как погашение.
1: То есть все-таки он не освобождается полностью от долгов, какую-то сумму он должен да, будет да, платить, да? Да, да, да.
0: Поскольку, ну, если мы смотрим такой классический вариант, да, если у человека долг до 30 тысяч, да, то это в течение года он платит треть от своих доходов. доходов. Да. Если у человека долг превышает больше чем 30 тысяч, но не превышает больше чем 150 тысяч, то это два года, когда человек платит треть от своих доходов. И в том случае, если у человека Основная сумма долга превышает больше, чем 150 тысяч, то человек платит три года. Треть от своих доходов, да, после чего от остатка долга он свободен, да, на этом процесс банкротства прекращается.
1: Но во всяком случае, с минимальными потерями можно выйти из такой ситуации, да, за счет процесса банкротства.
0: Да, да, конечно, конечно, здесь, скажем, опять же, у нас э, говорят, в Латвии, что у нас очень плохо, да, все, да, и там все ругают. Но вот что касается процедуры банкротства, можно сказать, что она у нас одна из самых лучших, да, поскольку, опять же, очень много клиентов к нам обращаются из Литвы, да, очень много клиентов к нам обращаются из Германии, да, где, скажем, там есть еще больше таких нюансов, и, конечно, да, они со своей стороны, скажем, горят желанием данный процесс провести именно в Латвии. О новом, непонятном, важном, простыми словами.
1: Напомню, вы слушаете программу простыми словами. Что делать, если в силу объективных причин возникли серьезные сложности с погашением кредитов и выполнением других долговых обязательств? Существует процедура банкротства физического лица, позволяющая освободиться от большей части долговых обязательств. Выясняем, что нужно для подачи документов на банкротство, кого могут признать неплатежеспособным и каковы последствия решение, если лицо признают банкротом. В студии юрист Роман Софиев. Какие еще ограничения существуют для тех, кто прошел процесс банкротства, получил этот статус банкрота, ну, помимо того, что он должен начислять часть uh-huh. своих доходов в течение определенного срока времени, запрет на что?
0: Uh-huh. Существует... Ну, конечно, да, но человек, человек должен платить треть от своих доходов, yeah. да, конечно, в этом процессе человек не может приобретать какое-то свое имущество, да, uh-huh. поскольку если такое имущество он приобретет да ну по сути его надо продавать администратор его должен продавать да, mm-hmm. ну и так же само да так же самое конечно в рамках этого процесса человек не может наращивать какие-то новые долги да, и mm-hmm. так же само человек ну, не может да, там скажем опять же свои средства тратить на какие-то азартные игры.
1: А те, кто не прошел а, процесс банкротства, то есть кого не признали банкротом, uh-huh. да, а какие пути остаются у таких должников? Uh-huh. Что тогда с ними происходит, да? Вот если не получилось?
0: Не, ну для того, чтобы вообще понять, получится, не получится, во-первых, здесь надо обращаться к юристу, uh-huh. который может, опять же, рассмотреть, уже, да, да, рассмотреть эту uh-huh. ситуацию, uh-huh. да, и уже со своей стороны сказать, да, есть ли здесь какие uh-huh. какие-то риски а, либо нету, да, uh-huh. поскольку, ну что касается, скажем самой процедуры погашения должности, да, на эту процедуру мы можем перейти только в том случае, да, если, опять же, ну, последние три, три года а, человек, там, не вел какие-то такие действия, а, которыми он довел себя до неплатежеспособности, да, ну, то бишь, там, не переписывал какое-то свое имущество, да, не прятал какое-то свое имущество, да, а, так же само в том случае, если человек со своей стороны а, кредитором не давал какую-то ложную информацию, да, скажем, о своих доходах-расходах, тогда, когда он брал данные кредиты, что, ну, конечно, на данный момент особо невозможно. Ну, конечно, да, такие такие ситуации иногда встречаются, да, ну, здесь опять же у нас по закону и, в принципе, каждому кредитору на данный момент надо оценить опять же возможность человека гасить данные долги, да, поскольку, ну, кредит получить не так просто, надо, опять же, определенные сведения у себе в своих доходах и расходах давать, да. Ну, и так же само, да, конечно, в рамках этого процесса банкротства, по закону человек должен быть активен, он должен активно работать с администратором, uh-huh. давать всю необходимую информацию, uh-huh. да, и если он этого не делает, да, ну, это тоже можно почитать так, что человек, опять же, скажем, ограничивает, да, как бы uh-huh. вот какие-то действия администратора, это тоже может послужить тому, что план погашения задолженности не будет признан, да. Uh-huh. Ну, и так же самое, да, конечно, если были какие-то азартные игры, ну, здесь тем самым человек сам себя довел до неплатежеспособности, yeah. да, ну и плюс, да, если человек опять же, скрывает свои истинные доходы.
1: Mm-hmm. Но роли администратора не платежу способность именно в проверке вот всех данных этого да, uh, лица.
0: Да, есть, ну, это... администратор это должностное лицо, mm-hmm. да, который проверяет да, все mm-hmm. сделки, да, которые уже, которые были заключены mm-hmm. за последние три года. Да, также сам администратор взаимодействует и контактирует и с кредиторами, и с должниками. Mm-hmm. В принципе, да, уже впоследствии yeah. дает свое видение mm-hmm. суду, как он mm-hmm. считает, констатированы mm-hmm. здесь какие-то нарушения в рамках данного процесса, либо нет.
1: Если лицо уже ранее сказали, что он не может идти на процесс неплатежеспособности, mm-hmm. да? в таком случае, какие у него есть вообще варианты, да, вот со своими долгами справиться? Но если учитывать, что у него нет активов каких-то больших, mm-hmm. что mm-hmm. С, с такими людьми?
0: Да. Если есть определенные причины, почему в ближайшее, вот, к примеру, время нельзя, либо не рекомендуется, mm-hmm. да, начинать данный процесс, да, то, конечно, да, ну, такой ситуации, опять же, по возможности человеку надо как-то самому договариваться со своими кредиторами, да, но, конечно, да, у нас на данный момент, ну, достаточно такая большая проблема наблюдается, да, когда сложно каким-то образом договориться с кредиторами, да, mm-hmm. поскольку договориться с кредиторами можно в том случае, да, если с двух сторон заключен какой-то график, mm-hmm. и исходя из этого, человек, как потребитель, он платит определенную сумму и понимает, как эта сумма гасится. Да. Но, скажем, во многих случаях у нас ситуация такая, да, что кредиторы, они присылают, скажем, такой как формальный график на электронную почту, mm-hmm. да, и человек какое-то определенное время платит одну сумму, да, потом ему звонят, говорят, что вот надо будет такую сумму, да. Ну, и когда человек а, со своей стороны хочет, скажем, узнать, какая у него сумма долга, оказывается, что по сути сумма долга никаким образом не повлиялась, да, и он там платит, ну, только проценты. Только да, как бы. да. Исходя из этого, конечно, да, но в этой ситуации, чтобы договориться, да, и чтобы это было, скажем, ну, юридически, там, корректно, и чтобы это было, опять же, выгодно для двух сторон, да, но в этой ситуации, конечно, да, человеку, опять же, тоже здесь надо быть активным. Mm-hmm. И, исходя из этого, просить все-таки, чтобы между ним и кредиторами было заключено письмо Соглашение. Ну, да.
1: Часто бывает, что человек уже давно выплатил этот долг свой uh-huh. основной, в основном uh-huh. это все проценты. То uh-huh. есть может ли как-то суд, например, повлиять, да, что доказать, что ну, кредитор там применяет какие-то, да, может быть, все согласно закону о защите прав потребителей, да, возьмем микрокредитование, uh-huh. да, да, там они имеют право эти огромные проценты начислять. Но тем не менее, вот так элементарно, даже посчитав, понимая, что ты уже давно выплатил этот долг, да, но ну, ты по-прежнему продолжаешь платить эти проценты. Можно ли как-то через суд доказать? Ну, ситуация, если есть сложности с выплатой. Кредиты. Да, ну,
0: это, конечно, такие отдельные ситуации, да, да. да и здесь, ага. опять же, каждая, каждая ситуация надо достаточно индивидуально, да, ее ага. тогда надо рассматривать. Теоретически, да, конечно, это можно, да, но ага. в любом случае, что что-либо доказать, да, если, в принципе, с кредитором никак договориться нельзя да. ну, через, через, через суд, суд, да. Ну, по сути, возможность, конечно, такая ага. есть, да, но ага. в любом случае, да, здесь надо, надо понимать то, что если есть долг, да, ну, сначала гасятся проценты, да, и только потом основная сумма долга. Ну, да. Да. Но, что касается то что, скажем, сейчас у нас происходит, да, ну, здесь сложно говорить, да, поскольку вот в нашей практике, сейчас у нас закон пом- поменялся, да, но в нашей практике, по сути, что касается долгов, да, которые были там 2008-2007 mm-hmm. год, да, и были случаи даже такие, да, когда, к примеру, скажем, человек брал долг 700 лат, и впоследствии этот долг вырос до 13 тысяч, да, по решению третейского суда, да, поэтому, ну, все, что сейчас у нас, да, но ну, у нас, скажем, очень-очень-очень-очень-очень, скажем, хорошие законы, uh-huh. да, по отношению все таки к должнику. Человек заключил договор, да, uh-huh. с, с отдельным банком, через какое-то время он уехал, да, ну, возвратился в Латвию, да, получил Рикуемс, исходя из этого, да, узнал, uh-huh. что у него вот такая сумма долга, которая вступила в силу, и, конечно, да, в этой ситуации единственный верный способ был, как решить процесс банкротства физического лица.
1: Uh-huh. А вот, кстати, но... Опять возвращаясь к процессу банкротства. Скажем, если все, у человека нет никаких, там uh-huh. ни, он не азартный игрок, он не тратил направо-налево uh-huh. деньги. Да, а что могло случиться в ее жизни, что перестал справляться со своими обязательствами? Uh-huh. То есть, это или упали доходы, uh-huh. или еще что. Вот какие обычно бывают ситуации? Да,
0: ну, ситуации бывают обычные, но ну, конечно, да, там в основном, в основном у человека упали доходы, uh-huh. да. есть какие-то проблемы со здоровьем, да. Но, конечно, у нас встречаются так же самое ситуации такие, да, когда человек сам не рассчитал возможности, свои, свои да? Возможности, угу. да, и, конечно, да, но ну, здесь э, эту ситуацию надо достаточно так сильно смотреть и решать, да, какие здесь есть шансы, да, ну, конечно, да, если у человека, у человека упали доходы, да, как бы если у человека, скажем, были какие-то проблемы со здоровьем, да, в этой ситуации, скажем, ну, нету никаких проблем, да, чтобы данный процесс скажем, начать и успешно завершить.
1: Но, по сути, я понимаю, что у человека Который проходит процесс банкротства, не имеет права иметь собственности недвижимость, потому что недвижимость всегда можно продать. То есть, по сути, это человек <coughs> без всяческого имущества, что ли, получается. А,
0: нет, здесь по сути достаточно так интересно получается, да, поскольку в рамках процедуры банкротства, да, конечно, если у человека принадлежит там, скажем, недвижимость, если принадлежит, скажем, какое-то транспортное средство, да, либо какое-то другое имущество, да, то по закону администратор должен продать на аукционе данное имущество, да. Да? но, к примеру, если у человека есть долг, к примеру, там, скажем, 15 тысяч, да, но у человека есть недвижимость, квартира, единственное жилье, которое заложено в банке, да, угу. а то в этой ситуации, опять же, если человек, скажем, не будет ничего делать, если он не будет начинать процедуру банкротства, да, то опять же, кто-либо из кредиторов, либо все кредиторы, они подадут в суд, угу. да? и исходя из этого дальше будет работать администратор, и администратор по сути может продать данную недвижимость, да, то если человек опять же начинает процесс банкротства, mm-hmm. да, то в этой ситуации можно договориться с обеспеченным кредитором, то бишь банком, mm-hmm. да, и заключить соглашение о том, что обеспеченный кредитор не даст права продавать данную недвижимость. Но mm-hmm. и в такой ситуации, да, человек, он может списать вот те долги, которые у него есть, да, но человек здесь обязан будет платить каждый месяц по кредиту, так же самое, конечно, он должен платить по коммунальным счетам, да. И в рамках этого процесса от, скажем, долгов он будет освобожден, да. Ну, конечно, да. Скажем, кредит по квартире у него останется, ну и так же самое за ним останется кредит сама квартира, да. Но но это если квартира в кредите. А если квартира не в
1: кредите? Ну, если квартира это...
0: не, не в кредите, то да, конечно, да. Но квартира продается на долги. Угу. Квартира продается на аукционе.
1: Во время процесса не Во время
0: процесса неплатежеспособности, неплатежеспособности. она
1: остается ни с чем.
0: Ну, да, но здесь опять же надо А смотреть. какой же
1: тогда смысл вести этот не неплатежеспособности, если можно и так просто продать эту
0: квартиру? В не, не, ну, в этой, в этой ситуации, если, к примеру, да, опять же, если у человека, скажем, долговые обязательства не превышают, большие, да. если они не превышают угу. стоимость его недвижимости, да, а в этой ситуации нет смысла, да, да скажем, да. в понимаю, начале да. процесса У-у-у. банкротства, У-у-у. и в этой ситуации опять же, и суд усомнится в том, скажем, есть ли здесь признаки неплатежеспособности, да, поскольку в этой ситуации, если, скажем, там квартира стоит 40 тысяч, а долг, к примеру, 15 тысяч, да, здесь и нельзя сказать, что этот человек является неплатежеспособным. В этой ситуации это уже по-другому данный процесс надо решать.
1: Ясно. Но в любом случае, если у человека квартира в кредит и есть какие-то долги, то можно, в принципе, и сохранить эту квартиру, урегулировав проблему других долгов.
0: Опять конечно, для для этого надо провести переговоры со своим обеспеченным кредитором, банком, либо какой-то другой финансовой организацией. Таких дел у нас, скажем, было достаточно много. да И, в принципе, скажем, из 99% удавалось сохранить данную недвижимость. И, скажем, человек впоследствии освобожался от других обязательств. Но, в любом случае, здесь каждая ситуация индивидуальная. Индивидуальная, И, к примеру, если у человека есть долг по каким-то там другим кредитам, и есть долг перед банком за квартиру, да, но да, здесь как бы, конечно, да, здесь достаточно сложно, скорее всего, что будет что-либо сделать, да, но в любом случае, да, каждый каждый процесс он достаточно индивидуальный.
1: Много ли у нас таких вот за последнее время процессов банкротства физических лиц как люди вообще на это активно так ну
0: если мы смотрим если мы смотрим статистику да но ну, в среднем в среднем а каждый месяц это в Латвии возбуждается но ну, порядка 80 процессов да по всей Латвии да поскольку да конечно ну процесс банкротства в Латвии это единственный да способ и это ну, самый верный способ да. решить свои обязательства. Да. да конечно скажем человек может и решить ну попытаться решить как-то по другому да, mm-hmm. да, поскольку, конечно, да, там, скажем, есть предложение объединить кредиты, да, но mm-hmm. опять же здесь надо смотреть, какая сумма последствия будет, скажем, выплаты, да, yeah. поскольку, скажем, ну, у нас все знают, да, что сейчас Евробор поднялся, да, mm-hmm. и деньги бесплатно никто не дает, mm-hmm. да, и в этой ситуации, да, здесь опять же надо смотреть и считать, mm-hmm. да, что выгоднее. А что касается, опять же, процедура банкротства, mm-hmm. да, процедура банкротства в Латвии может начаться любое физическое лицо. Mm-hmm. Да. И, исходя из этого, здесь неважно, гражданин которой страны он является. Даже да? так, да? То есть неважно
1: да. гражданином какой страны человек является, можно воспользоваться законодательством Латвии для того, чтобы начать эту
0: процесс Да, по сути, ну, теоретически, да, mm-hmm. здесь данный процесс может начать любую, любая персона, да, гражданин yeah. любой страны. Но главное, одно, одно из главных факторов, так же самое, помимо долго больше чем 5000 является то, что человек должен быть как минимум 6 месяцев налогоплательщиком в Латвии. Да? Mm-hmm. А что касается данного статуса, скажем, ну, здесь опять же очень много клиентов у нас спрашивают, да, mm-hmm. и опять же определенные юристы, скажем, этот статус а, путают, да, и вопрос у людей, как правило, такой. Могу ли я начать процесс банкротства, поскольку в законе прописано, да, что надо быть как минимум 6 месяцев налогоплательщиком, если у меня на данный момент нет работы uh-huh. ну и конечно наш ответ да вы можете начать да поскольку ну данный статус дается с того момента как человек вообще начал когда-либо работать в латвии да это uh-huh. как стаж uh-huh. и исходя из этого если человек скажем на данный момент по каким-то причинам не работает да uh-huh. ну конечно да у него есть все возможности на данный uh-huh. момент объявить себе uh-huh. на платежеспособность
1: собственно поэтому он идет что у него нет работы что доходы ну да
0: ну конечно скажем даже если есть доход uh-huh. Да, uh-huh. работа да, uh-huh. да но эти доходы не превышают uh, скажем, того, чтобы можно было как-то самому mm-hmm. решить этот вопрос. Да, конечно, и в такой ситуации человек может начать процедуру банкротства. Uh-huh. Да? И, конечно, но ну, опять же, один из факторов такой, да, что человек не должен быть индивидуальным коммерсантом. Да? Uh-huh. А поскольку если человек индивидуальный коммерсант, да, для суда он не физическое лицо, а коммерсант.
1: Роман, спасибо большое. Uh-huh. В принципе, мы главный момент уяснили сейчас, что есть такая, такая полезная процедура в случае, если у вас возникли финансовые сложности, с которыми вы не можете справиться, есть всегда процесс банкротства. Если по всем критериям вы подпадаете под эту процедуру, тогда можно избавиться от своих долгов в течение какого-то определенного срока времени. Спасибо большое. На студии был Роман Софиев, юрист по вопросам неплатежеспособности.
0: Спасибо.
1: И на этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юля Петрик. До новых встреч в эфире.
0: словами нолатвийском радио 4.